0: Si pueden abrir su Biblia, hermanos, en el Libro de Hechos, capítulo 6. Seguimos ahí en el Hechos, Libro de Hechos, capítulo 6. Amén, hermanos, Dios es bueno, ¿verdad? ¿Cuántos creen eso? Ok, estaba hablando de ser inspiración a alguien. hermanos. inspírenme a mí, te he perdido la... Hacerlo con ganas, si no me contagia ese espíritu y no, no queremos eso, hermanos. Queremos que Dios se mueva. Así que nos gozaremos en la salvación, hermanos. Amén. Todos esos cánticos tuvieron que ver con la salvación en Cristo. Él nos ha dado una nueva vida. Un día vamos a estar con Él en el cielo. Amén. 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 Pero mientras tanto, hermanos, donde tenemos que aprender a vivir es aquí. Mucha gente habla de iglesia, así que esta es la iglesia verdadera, esta me gusta a mí. El libro de Hechos muestra cómo era la iglesia. Muy diferente a lo que nosotros queremos de iglesia. Y es por eso que me estoy estudiando este libro con ustedes, para mostrarles cómo era la iglesia. No mi preferencia, sino lo que agradaba a Dios. La iglesia que el Señor fundó. ¿Cuáles fueron los planos bíblicos de la iglesia? Puestos de pie, hermanos, vamos a leer del 8 al 15. Yo leo el 8, ustedes el 9 y todos juntos en el versículo 15. Si lo tienen, hermanos, por favor, a ver, háganos saber con un amén. amén. Si ven a alguien que necesita una Biblia, hermanos, a, a, abajo a veces de los asientos, no sé si hay alguna Biblia. Eh, si usted quiere una Biblia también, podemos conseguirle una hoy. Ok, alguien que no la lee, regálela. Este, Pero, hermanos, es importante, el que habla es Dios a través de su palabra. Versículo 8 dice así, Y Esteban, lleno de gracia y de, de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Cómo no tenía levadura el pan, creo, verdad, hermanos? O el café no tenía cafeína, pero están desnutridos. Solo leo estas fil dos filas de aquí, escucho, hermanos, los demás. ¿Qué pasó? Dice el versículo 10: Pero no podían resistir a la sabiduría del Espíritu con que hablaba. y soliviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres de, que nos dio Moisés entonces todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en él Vieron su rostro como el rostro de un ángel ¿Saben que el rostro demuestra mucho de nosotros? ¿Qué demuestra eso? Algunos vienen así. Puedes, puede mostrar preocupación, ansiedad, enojo, ¿verdad? Ira, pero también alegría y gozo. Pero esto fue más allá. Dicen que vieron el rostro de este hombre como de un ángel. ¡Wow! Dios puede hacer eso en una persona. Vamos a orar. Padre, le doy gracias, Señor, por su espíritu. Ruego que él se mueva, Señor, por favor, en este lugar. Háblenos, Señor, le necesitamos. Padre, si hay gente sin Cristo en este lugar, Dios mío, ruego que el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, el Espíritu del Dios alto, Señor, pueda convencer, Señor, pero solo, conven, no solamente convencer, sino convertir. Oro, Señor, por su presencia, Dios mío. Muévase en este lugar y háblenos, Señor. Ayúdenos a ser más como Jesucristo. Padre, le ruego que ayude, Señor, a este siervo inútil a predicar su palabra en el poder y con la autoridad del Espíritu Santo. Háblenos hoy, Señor. Bendiga, Señor, este servicio. Hónrenos con su presencia en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. So, la semana pasada hablamos del capítulo 6. Bueno, estábamos en el capítulo 6 también, pero ahora, desde el principio, verdad, estábamos... Hablando, hermanos, del nombramiento de los diáconos, ¿cuántos recuerdan cuántos diáconos eran? Siete, ¿verdad? El número perfecto, siete, eh, para, uno para cada eh, día de la semana. Pero la, la Biblia dice en el versículo 1 que leímos en aquellos días, dice como creciera el número de los discípulos Gente se estaba convirtiendo a Cristo, cristianos, verdad, el judaísmo al cristianismo se estaban convirtiendo La iglesia estaba creciendo demasiado hermanos al punto de que le molestó al diablo Cuando la iglesia crece, Satanás se molesta y le molestó tanto hermanos que comenzó una división recuerdan hablamos de eso en el versículo 1 dice hubo murmuración de los griegos contra los hebreos los ambos eran judíos pero los griegos eran helenistas, judíos que habían sido dispersados y ahora estaban ahí se habían convertido hablaban griego y estaban los judíos hebreos, los que vivían ahí, ¿verdad?, en Jerusalén, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora, eso disputó una contienda, dos grupos, división, en ese lugar, ¿verdad?, comenzó algo que nosotros podríamos no llamarlo como un pecado, pero comenzaron a murmurar mira ya no nos atienden, atienden mejor a su, a su gente que a los de nosotros, parece que tienen preferencias y empezó esa murmuración dentro de la iglesia y eso hermanos no viene no, de verdad es un pecado nosotros no lo consideramos pero un pecado ya comenzaba la división, pero los discípulos trajeron una propuesta buena versículo 2 dice entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos que la palabra de Dios para servirlas no es que sea menos, verdad, todo servidor de Dios debe estar dispuesto a servir las mesas, pero hay una prioridad para ellos, Buscad, pues hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen que, están conmigo hermanos, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos, dice este trabajo, o sea, la tarea hermanos de buscar los discípulos sucedió, y eran del grupo de ellos, los helenistas, todos los nombres de los de estos eran eh, de el, los helenistas, no los judíos que vivían en Jerusalén. El versículo 5 dice ahí entonces en la escritura, y a, a, agradó pues la propuesta a toda la... Oh hermanos, esto venía de Dios, le agradó a todos, verdad? siempre que uno hace una decisión, algunos sí, otros no, pero aquí le agradó a toda la congregación. Los versículos 8 al 15... Vemos, hermanos, lo que leímos ahorita a uno lo de los diáconos. Si lo vemos, hermanos, antes, en el versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a quién. Esteban. Esteban. Es interesante, la Biblia no habla de los otros, pero sí de... Esteban. ¿De quién? Esteban. Esteban. Okay. Esteban va a hablar de Esteban, porque había algo en este hombre que es importante. La, el testimonio de Esteban, el cual llegó a ser el primer mártir cristiano. Esteban. El primer mártir cristiano. Esteban comenzó, hermanos, haciendo tareas comunes, sirviendo mesas. No era un predicador, pero él va a ir avanzando en su, en su cristianismo. Ahora lo, viendo, lo vemos haciendo cosas que son poco comunes. En el versículo 8, note lo que dice: Esteban lleno de qué? Gracias. Gracia. Hoy cantaban gracia. Yo quiero que canten gracia, no gracias. Hay una diferencia entre la palabra gracia y la palabra gracias. Gracia viene de Dios, gracias es cuando alguien hace, debo dar gracias. Hay una diferencia, gracia es el favor inmerecido de Dios, la salvación es un favor inmerecido de Dios. Dice el, el versículo entonces, lleno de gracia y de poder, ¿de qué más? Pero miren lo que hacía, hacía grandes prodigios y señales entre quién? Pedro, Pablo, Esteban aunque Pablo no era en ese momento uno de los discípulos pero era Esteban amén. Esteban estaba haciendo grandes cosas comenzó con cosas pocos comunes Solo que podemos aprender es esto hermanos que el trabajo de liderazgo dentro de la iglesia es un trabajo del Espíritu Santo el trabajo de liderazgo dentro de la iglesia es un trabajo del Espíritu Santo no lo podemos hacer carnalmente Si hacemos carnalmente Y hacemos que otra cosa reemplace Porque a veces va a reemplazar los métodos O la sabiduría humana Otras cosas, pero si reemplazan esas cosas El poder de Dios Nos convertimos en una iglesia carnal Como la iglesia de Corinto ¿Verdad? Es una, una iglesia completamente carnal Llenas de dones Hablaban en lenguas, profetizaban Pero totalmente carnales Y Dios no quiere eso Debe, Quiere que nuestra vida sea llena del Espíritu Santo. Esteban entonces nos enseña, hermanos, que el Espíritu Santo es la fuente de poder del cristiano. Amén. Es por eso que oro, porque el Espíritu Santo se mueva aquí, porque nos venimos sin ganas. El cuerpo como que ya se quiere, ¿verdad? Pestañear, sueño, porque ayer nos fuimos a tarde a la cama y ya se está durmiendo. Esa es la carne. Amén. Okay. La carne está pensando en qué voy a comer después Me voy al chino, al mexicano Que comemos unos taquitos Una parrilla de una carne asada O Nos vamos al italiano Está pensando en las cosas de la carne Pero aquí se vino a adorar a Dios Y es imposible mi hermano, mi amigo Adorarle sin la ayuda del Espíritu Santo Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo El poder, la gracia del Espíritu Santo cuando unimos a la iglesia con la carne hermanos lo que trae es un espíritu crítico ¿Qué voy a criticar ¿Qué estuvo mal en el servicio no voy a agarrar lo que estuvo bien voy a agarrar lo que estuvo mal recuerden esto es un servicio de humanos cosas van a pasar verdad no puede ser todo perfecto pero la carne hermanos va a ver todo mal pero el espíritu me va a ayudar a abrir mi corazón a que abra mi entendimiento y pueda recibir por eso, hermanos, es importante el testimonio de, 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 de Esteban. Si el Espíritu Santo es la fuente de poder, hermanos, debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Debemos buscar la llenura del. Una persona es salva una vez, no dos veces. Pero la llenura del Espíritu Santo es continua, todos los días, a cada momento, porque somos carnales, hermanos, tenemos malos pensamientos, hacemos algo, mentimos y, y pecamos. Entonces, dice la Biblia de hablar de la llenura del Espíritu Santo, controlados diariamente, momentáneamente, es una palabra continua, todo el tiempo llenos del Espíritu Santo. Santo. Y no tenemos que olvidar eso, hermanos, porque es bien fácil olvidarlo. Amén. Es una batalla espiritual la que tenemos allá afuera. So, vamos a ver tres lecciones en cuanto a esos pasajes que leímos, hermanos, del 8 al 15. Primeramente, en el versículo 8, otra vez, si podemos leer. ¿Están ahí, hermanos? Dice que Esteban estaba, ¿qué? Lleno de, ¿qué? Gracia. Ok. Y de poder. ¿Cuántos quieren gracia en su vida? Yo necesito eso, hermano usted que no no cree que necesitas necesita más gracia que dinero en los bolsillos dinero en los bolsillos se va pero la gracia es algo que necesitamos por gracia somos salvos por gracia vamos a salir y vamos a regresar a casa por gracia de Dios pero algunos pensaríamos que yo manejando bien y con cuidado voy a llegar a aquel lugar déjeme decirle por gracia por gracia mañana nos vamos a levantar y vamos a ir a trabajar o es feriado quizás para algunos verdad por gracia mañana vas a levantarte antes de las 12 de la mañana por gracia que la carne quiere irse todo el día durmiendo por gracia hermanos no estamos enfermos por gracia hermanos han sucedido muchas cosas que no estamos en la cárcel quizás por gracia no es de nosotros es una gracia y dice que este hombre estaba lleno de gracia pero no solamente eso qué más de poder y qué más hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Versículo 9, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de las de los de Sirene, de Alejandría de Cilicia y de Asia disputaron con Lo interesante es que esta esta estos uh, sinagoga eran gente religiosa. Qué interesante, ¿verdad? La gente religiosa puede ser la más perjudicial a la obra de Dios y dice en el versículo 10, pero no podían resistir la sabiduría y el Espíritu, ¿con qué? hermanos, nosotros ponemos a hablar de Cristo y estamos temblando ay, no sé cómo le voy a decir, me da miedo, me va a decir algo este hombre estaba con todos estos de la sinagoga, varios rodeados ahí y predicando, y la Biblia dice, no podían resistir la sabiduría entre todos le daban duro, pero no podían resistir la sabiduría y el Espíritu, ¿con qué? hablaba. So, vamos a ver, primeramente, la cualidad innegable de Esteban. La cualidad innegable de Esteban. Recuerden, necesitamos, entonces, si el poder del Espíritu Santo es la fuente, ¿verdad? Es lo que nos da vida a nosotros como cristianos en nuestra vida cristiana. Le pone sentido a las cosas. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pero aquí vemos un hombre, Esteban, que cumplía con esos requisitos. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y... Sabiduría. Esas eran las cualidades del diácono, ¿verdad? Del siervo. Del Primeramente, en esos pasajes, hermanos, nos enseñan que no solamente los predicadores hicieron señales, ¿verdad? Él no era un predicador. Esteban era un, ¿un qué? Era un laico, como cualquiera que estamos aquí, ¿entiende? No era un predicador, no lo habían llamado Dios a predicar, era un diácono. También vemos, eh, Esteban hermanos, el nombre de Esteban significa corona, ok, significa corona, eh, eh, es el significado de su nombre El, 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 el requisito importante para cualquier de ser, servicio cristiano hermanos es ser lleno de fe y también del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo entonces Esteban obró milagros. No solamente eso, sino también trabajó como evangelista y estaba predicándole a esta gente. En un momento más vamos a ver las cosas que él estaba tratando de decir a esta gente. Ahora, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo es que Dios comenzó a manifestarse en la vida de Esteban? Honestamente, hermanos, a mí me gustaría ser como Esteban. Quisiera que mis hijos sean como Esteban. ¿Ustedes? No, pastor, yo quiero que sea como Messi. Ah, pues Messi se va a envejecer un día y va a ser historia. Pero Esteban, sigue su historia sigue hablándonos hasta hoy. Dos mil años después, hermanos, sigue hablándonos a nuestros corazones y transformando vidas. Eso es mejor que Dios sobre en la vida. Y qué bueno si llega a ser una estrella, ¿verdad? Pero mejor ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Lleno de fe, de poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es que comenzó? Número, él comenzó con los tres requisitos. Versículo 3, volvemos allá. Dice la Biblia. Buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones, tenían que ser varones, ¿de buen qué? Testimonio, testimonio. Ah, hermanos, escuchen bien Yo no puedo pretender mi buen testimonio en la iglesia y en la casa tengo un mal testimonio Mis hijos me conocen como gritón, chillón, quejón, murmurador Si tengo mal testimonio en mi hogar, no puedo esperar que en la, en la iglesia voy a tener buen testimonio Nada más estoy aparentando lo que no soy Y lo que Dios está refiriendo al testimonio en general porque Dios conoce los corazones, amén. Dios conoce los corazones y primero les dice buen testimonio. Cuando yo tengo buen testimonio con los de afuera, con los de adentro de mi casa. Y no estoy hablando de perfecto, porque todos tenemos nuestras cosas, ¿verdad? Nuestras cositas por ahí, que en, en, en los, en nuestro carácter a veces, ¿verdad? No estamos hablando de esas cosas. Buen testimonio, luego entonces vas a ser lleno del Espíritu Santo, y cuando eres lleno del Espíritu Santo, va a venir sobre ti la necesitamos sabiduría estamos viviendo una generación que se llama la generación woke le llaman aquí la cultura cultista verdad hoy en día y nosotros vemos hermanos eh, 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 los están adoctrinando a nuestros niños y nosotros no sabemos ni qué decir nos falta sabiduría por eso es necesario entonces tener buen testimonio ser llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a dar qué sabiduría Esteban primeramente empezó hermanos su trabajo fiel Sirviendo las mesas, nosotros digamos, no, no hay nada importante. Eso yo quiero ser predicador, quiero ser el mero mero en la iglesia, pero él empezó sirviendo las mesas, hermanos. El Señor recompensa a aquellos que son fieles en sus obras, que parecen ahora ustedes pequeñas. En Mateo 25, 21, él dice: bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, primeramente tengo que ser fiel con las cosas pequeñas, si yo no soy fiel con las cosas pequeñas, ¿cómo espero ser fiel con las cosas grandes? No se puede, ¿verdad? Necesito ser fiel en lo poco, por ejemplo, hay cosas que nosotros no consideramos, debo ser fiel en la oración, yo no. Ya Dios me dio ese privilegio de orar, ir delante de Dios, pero si no lo hago, entonces ¿cómo Él puede considerar orar a, a por alguien más? ¿Sabe muchos de nosotros lo que hacemos, hermanos, cuando Dios no nos contesta? Pedimos que otros oren por nosotros, porque no estamos siendo fieles en la oración. Dios contesta la oración y nos dice sí o no, pero Dios contesta la oración en su propósito. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Verdad? Sí, otro, escudriña las Escrituras. No leemos las Escrituras, eso es ser fiel en lo poco para nosotros, ¿verdad? Para Dios significa mucho, ¿verdad? Fiel en nuestras ofrendas, fiel en nuestro testimonio, fiel en las diferentes cosas. ¿Cómo esperamos llegar arriba, hermanos, si nosotros no somos fieles en lo poco? Esteban, hermano, se le dio el trabajo de servir las mesas, lo hacía con gusto. aquí está mi hermanita querida, les hablaba, sabe que estoy orando por ti, mi hermana, sigue adelante, yo sé que estás sufriendo con ese dolor, sé que has perdido a tu ser querido, oraba por ellos, trabajaba con ellos, era fiel en el ministerio, y Dios le confió más. Siempre hay algo que podemos hacer en lo poco que nos parece a nosotros. Luego le dio la oportunidad para ser fiel en lo mucho. Ya la predicación de la Palabra de Dios pero todo comienza, hermanos, ¿con qué?, ¿con qué?, poco, están aquí, ¿verdad?, algunos todavía no están aquí, están en casa, ¿con lo?, poco, ¿verdad?, a veces esperamos ministerios grandes ser usados por Dios en la iglesia, impresionar con nuestra predicación, impresionar con nuestra enseñanza, impresionar en nuestro ministerio, hermanos, pero ni siquiera somos fieles en la casa, ni siquiera somos fieles en la casa, ¿Cómo esperamos que Dios nos use si no somos fieles en, en, en lo poco? Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Eh, en Efesios 5, 18 dice esto. No os embriaguéis con vino. Ok, no pregunto a cuánto les gusta el vino, o tequila, o cerveza, pero dice vino, se refiere a cualquier cosa, sustancia alcohólica. ¿Qué hace el alcohol con una persona? Y le roba el dinero, ¿verdad? Gastar en alcoholes ser medio gastón, porque ese dinero se va nada más, será el alcohol, gasta montones de dinero, podrías tener un mejor carro, una mejor casa, pero si lo gastas en alcohol, se va a ir mucho dinero. ¿Sí o no? Yo no sé a cuánto está la cerveza, hermano, o sea, ¿cómo está? A ver, en el último hermano que compró. Las caguamas Pero eso es desperdiciar el dinero. Es tirarlo a la basura. Ay, es que con este calor da una sed. Entonces, un Gatorade, ¡agua! ¿Qué necesita cerveza o cosas así? La Biblia dice, no os embriaguéis con vino, o cerveza, o tequila, o cualquiera de estas cosas. Obviamente, si usted no conoce a Dios, va a desear estas cosas. Pero si conoces a Dios, y caminas con Él, tú no deseas esto. Porque el Espíritu Santo viene a darnos eso, que supuestamente el alcohol da el gozo. Dice la Biblia, entonces, dice, en lo cual hay disolución, o sea, en el alcohol, ¿verdad? Pero dice, entonces, antes bien ser llenos del... ¿Por qué habla y compara el alcohol con el Espíritu Santo, porque ambos controlan, y Dios quiere controlarnos, Dios quiere controlar nuestra lengua, nuestro, nuestro nuestro, nuestro caminar, Dios quiere controlarnos, pero si no lo dejamos, obviamente no nos va a controlar, ¿sabe cuál es el resultado entonces cuando estamos yendo del Espíritu Santo? algunos pensaban, pues yo voy a desmayar gente, los toco y se caen de, 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 de espaldas, y tengo el poder de Dios, y miren cómo, no, no, no aquí la Biblia dice, las personas llenas del Espíritu Santo, vaya a Efesios 5 vamos a ver si estamos llenos del Espíritu Santo o bien vacíos hermanos ya al punto hermanos, se está secando el tanque si ¿Sí están ahí hermanos Primeramente, dice que seamos llenos del de versículo 18, ¿verdad? Si ¿Sí están ahí. Dice, hablando entre vosotros, ¿con qué? Salmos, con himnos y cánticos, ¿qué? Espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros. Miren, para cantar aquí los cánticos que tenemos, porque a algunos les debe parecer aburridos. No, yo una, iba a una iglesia allá donde saltaban y brincaban. Ok, esa es música carnal. Pero para cantar la música que cantamos aquí es música que, que agrada a Dios, no a nosotros. Nuestra carne no va a bailar, a pesar de que mi hijo Daniel sí si le gusta, ¿verdad? Usted lo va a ver a veces danzando porque, ¿verdad? Le se inspira, pero bueno. Pero ese no es el propósito de nuestra música, de que nos haga bailar. Es agradar a Dios. ¿Sabe por qué no podemos cantar cuando venimos aquí? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Estamos ahí. Para el sapo, ¿verdad? Hasta sacar la lengua este, no podemos cantar se necesita la llenura del Espíritu Santo ay es que no me gusta ese cántico no hermano, necesita la llenura del Espíritu Santo está conmigo hermanos esta es la llenura del Espíritu Santo ay yo pensé pastor que era hablar en lenguas hacer milagros es... no, esta, la, la Biblia nos está diciendo la llenura del Espíritu Santo se va a expresar primeramente con alabando al Señor en vuestros corazones, versículo 20 si ¿Sí lo tienen Dice ahí, dando siempre gracias por todo ¿Cuándo fue la última vez que dio gracias a los hermanos que nos sirven aquí? Eso yo nunca es que la traigo con fulano Bueno, le falta lleno el Espíritu Santo Amén De vez en cuando hermanos, yo, yo les a, 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 animo a Miren, porque somos rápidos a criticar a estos jóvenes especialmente que participan en, 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 con instrumentos y cosas, a veces se equivocan. Y ellos han trabajado duro en eso. Usted no sabe cuánto porque no toca ni, ni la radio, ¿verdad? Ni, ni prenderla, podemos. Eh, les cuesta trabajo, horas, para decirle, ¿sabes qué? Te equivocaste. Yo recuerdo, hermanos, antes cuando estábamos en el colegio, el, 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 el hermano Suni Ponce nos enseñaba la clase a veces de pastores y a veces teníamos que predicar y predicábamos. Y en vez de decir, mire ese mensaje fue aburrido, nos decía esto, nos decía buen esfuerzo, ¿entiendes? Y esas eran buenas palabras, ¿entiendes? Bueno, buen esfuerzo. No quería, no quería decir que era 100%, pero era buen esfuerzo. Tampoco le voy a mentir y le voy a decir: ¡Qué excelente tocaste esa pieza! ¡Wow! Me hizo llorar, eso es mentira, quizás, ¿verdad? Pero, mi hermano, ¡qué bendición! ¡Qué bendición! Sigue adelante. Unas palabras, no sabes cuánto anima unas palabras de ánimo. Si estamos listos ahí para atacar, mira otra vez con la misma corbata, con el mismo vestido. Ahí se trajo los mismos zapatos! Y estamos rápidos, hermanos, para atacar pero la llenura del Espíritu Santo es una persona agradecida gracias Dios mío por este día no que se vino enojado a la iglesia porque no te compraron un chupete no te compraron la pacha o la, la, el pepe como le llaman en Honduras no estar enojado con la gente con Dios, gracias porque estamos vivos, estamos aquí alabando a Dios en un país extraño viviendo en un lugar que no es nuestro país bendecidos por Dios debemos ser gente agradecida pero obviamente no se puede en la carne Vamos a criticar a medio mundo vamos a dar culpa, culpar a todo el mundo porque nos falta la llenura del espíritu santo miren el versículo 21 no solamente eso nosotros orgullosos hombres de rancho así me criaron mis papás yo no cambio nunca a mí nadie me dice nadie se mete en mi, en mi casa la llenura del espíritu santo dice someteos unos a otros en él el... yo tengo que enseñarle hermano a mis hijos a someterse a las autoridades Número uno, la autoridad divina, Dios. Dios está sobre todo. Número dos, las autoridades, la policía. ¿Verdad? No que le salga, ¡ay, me paró porque es racista el, el, el policía! No, 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 respetar las autoridades que Dios ha puesto. Amén. En la iglesia, los líderes, respetar. Si yo no respeto a Dios, no voy a respetar a nadie. Si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, hermano, no voy a respetar a nadie pero aquí me muestra, la llenura del Espíritu Santo es someterse mire aquí las cansadas, hermanas, ¿cuántas están cansadas de su matrimonio? no levanten la mano eh, versículo 22, si ¿sí están ahí las casadas estén que sujetas a sus propios maridos recuerdan cómo era antes de que hubiera entrado el pecado en el cielo Eva le decía Adancito, qué lindo nombre le pusiste al burrito. Qué lindo nombre le pusiste a la vaca. Todo contenta estaba. Pero una vez que entró el pecado, wow, vaca. ¿De dónde te salió eso? Qué bruto eres, Adán. Ya empezó a rebelarse, a faltar el respeto a su esposo. Por eso dice la Biblia que se empezó a enseñorear a la fuerza. Aquí está Eva, aquí el que manda soy yo, a, 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 a cachetada limpia porque ya no se podía someter. El pecado entró. Y la rebelión. Pero cuando estoy lleno del Espíritu Santo, la mujer va a querer someterse a su marido. ¿Por qué? Porque mire lo siguiente, como al Señor. Señor? Porque piensa, el Señor me lo dio. Ay no, me casé de accidente con este. Si volviera atrás ya no me casaría, Qué ciega estaba. <risa> no, ya se casó. <risa> Tienes que dejar que el Espíritu Santo controle ese matrimonio. Empieza a dejarse control, a ser, no, no ser una esclava, ahora es. esposo. Viste el pastor, dijo que hay que someterse, pero qué clase de líder eres tú, hermano. Es un líder que tú quisieras seguir, porque hay unos que le gusta ahí, dice aquí el que manda soy yo, pero no das buen ejemplo, amén. Un líder que sabe dirigir, primeramente debe su, su familia, lo, lo sigue. ¿Entienden? No las no, cachetadas, ah. vengase aquí. Lo siguen. Ok, eso es la llenura del. Les... Están conmigo, hermanos. ¿Amén. Qué equivocados estábamos, ¿verdad? Estoy lleno del Espíritu Santo. Me desmayé media hora. Me tocó el Espíritu Santo. Me pasó esto. Vi las estrellitas y no me sé vino un, un sentir desde aquí hasta abajo. Hermano, son experiencias. No es la llenura del Espíritu Santo. Ahora, las cansadas, digo las casadas, pero también hablan los maridos. ¿Cuántos maridos hay? Con razón, hermana. Andas frustrada porque ni quiere levantar la mano. el marido es la cabeza de la, pero ella es el cuello, <risa> así como Cristo es la cabeza de la iglesia, mire Dios tiene un orden, la cual es su cuerpo y él es su, miren, así que la, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios, da el ejemplo de Cristo, verdad, como siendo la cabeza de la y le yo no le puedo decir, Señor, no, aquí se hace lo que yo quiero, no, tengo que hacer lo que Él quiere porque Él es la cabeza. Ahora vienen los maridos, el, el, el... decían que no nos toca, pero sí nos toca. Maridos, ¿qué? Maridos, amar a vuestras Guau. Wow. Mi esposa dijo el otro día que encontró las cartas cuando enamoramos y que las tiró porque yo le decía unas cositas así: Ay, mi princesita, y todas estas cosas, y que bien bonito, bien romántico todo. Y, y después las tiró: Ah, ya no me dice todo eso. Y dice: Yo te dije todas esas cosas, sí, le brigo, siguiéndole, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Dónde tenía la cabeza? Pero hay una, dif una diferencia. Y ahora conozco lo que es el amor verdadero hacia ella entiende. yo la amo más que, que antes Ok Mi deber como esposo es amarla Es que no la conoce, pastor, es una rebelde No sabe lo que me hizo Me fue infiel, me hizo esto Dios dice, maridos, amar a vuestras mujeres Es un mandamiento de Dios Pero no lo puedo cumplir, hermanos Si no estoy lleno del Espíritu Santo es imposible amarla porque ella es gru gruñona, es regañona, es mandona a veces y no la puedo amar de esa manera, tiene que ser lleno el Espíritu Santo. Están frustrando ahí algunos, ¿verdad? Algunos están frustrando en las... Uy, esto está caliente, es lo que dice la Biblia. ¿Están conmigo, hermanos? Igual, eh, hermanas, no nos pueden amar si no están llenas del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Es como... Eh, a, a, a Adán le fue a decir a... Al Señor cuando le dio a Eva, primero estaban todos los animales y no había para él pareja, ¿verdad? Recuerda que después ya hizo a Eva del, de la costilla, la sacó. Y viene el Señor a, a, a Adán, a, al Señor y le dice, Señor, ¿por qué la hiciste tan bonita, Señor? Estaba emocionado con su Eva, así como estábamos nosotros, ¿verdad? Y, y emocionado y no podía ver al Señor. ¿Por qué la hiciste tan bonita? Para que la ames, Adán. Y luego, eh, Señor, pero ¿por qué la hiciste tan tonta? <risa> para que te ame a ti. <risa> es la manera en que somos, hermanos. Y la verdad que una mujer a veces tiene que hacer eso para amarnos. Es por gracia que nos pueden amar. Que los hombres somos tercos, necios, orgullosos. Y la única manera es pura gracia de Dios. Por, por medio de la llenura del Espíritu Santo. Y así, hermanos, dice, marido, amar a vuestras mujeres, así como, y ahí da el ejemplo, así como Cristo amó a la, y Cristo no le dijo a la iglesia, mira, iglesia, tú me hiciste esto, me fuiste infiel, te fuiste con otro, o con otra, hiciste esto, me cambiaste por los ídolos, me cambiaste por el dinero, me hiciste esto, no, no, el Señor no hace eso, el Señor nos perdona para siempre. Y por eso da ese ejemplo que es más alto, no podría compararnos con nosotros. No podría decirme, mira, ámame como el, el hermano tal ama a fulana. Porque no, no, no es un amor perfecto, pero sí el amor de Dios. Porque él conoce todo. Luego dice ahí también, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la... So, ahora vemos lo que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos la necesitan? ¡Wow! la necesitamos saben los hijos que son rebeldes malcriados con sus padres respondones y no respetan nada necesitan la llenura del Espíritu Santo para la obediencia es imposible hermanos en nuestra carne so, si Dios no nos está usando en nuestra casa hermanos ¿Cómo nos va a usar en el ministerio están conmigo y por eso nos frustramos. Vemos el problema no es que es difícil alcanzar este lugar, no es difícil cuando estás lleno del Espíritu Santo. Esteban un hombre dice lleno de gracia y de poder. El diablo dice que no lo pudo soportar, hermanos, en el versículo 9 están ahí el eh, Hechos 6 versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Sirene, mire toda esta gente se juntó que eran enemigos para atacar a Esteban. Los de Sirene, de Alejandría, de Silicia y de Asia, disputando con quién. Eso venía de Satanás, obviamente. Eh, eh, vimos que Esteban era un helenista, ¿verdad? Era, había sido de la dispersión y regresó y lo nombraron un diácono. Se convirtió y se convirtió en un, un diácono también fiel para el Señor. Quería, ¿Sabe lo que quería hacer Esteban? Convencerles de que Jesús era el Mesías. ¿saben que Jesús es el Mesías? eso quiere decir que Él murió por nosotros es el enviado de Dios para morir por nosotros en la cruz del Calvario Él derramó su sangre preciosa para perdonar nuestros pecados porque somos pecadores rumbo al infierno pero gracias a Dios podemos cambiar eso si nos arrepentimos y por fe le aceptamos en nuestro corazón Y Él trataba de convencerlos pero no les gustó en el versículo 10 dice pero no podían resistir que la sabiduría y ahí nota otra vez el Espíritu con que hablaba. Pero hay otra lección más en este pasaje. Primeramente vemos la cualidad innegable, lleno de poder y del Espíritu Santo. Vemos su cualidad. Miren el versículo 11. Están ahí, hermanos. Dice, entonces sobornaron. Esa palabra media fea, ¿verdad? Unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas. Miren hasta dónde llegó esta gente. Contra Moisés y contra Dios. Y se sol soliviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra su ley. Porque le hemos oído decir, miren qué mentirosos y religiosos, decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio quien. Moisés, ahí va a comenzar entonces la otra lección, la controversia inexistente, porque no había, querían acusarlo, algo que no había ganó el primer debate que hay en toda la Biblia hermanos, pero le costó la vida le costó la vida, esos hombres mintieron en contra de Esteban, causando su arresto, lo presentaron ante el concilio, verdad, de, de, de estos hombres, el concilio judío y lo acusaron, y los acusadores no podían negar hermanos, la verdad pero sí la rechazaron como usted si está aquí, está escuchando la verdad usted no, quizás no la acepta pero puede rechazarla, hay dos opciones una la acepto o la la rechazo, no querían aceptar optaron por callarlo, lo vamos a callar lo vamos a dar chicharrón lo, lo vamos a callar a este hombre primeramente crucificaron a Jesús para callarlo ¿verdad? ¿recuerdan? Sí o no? pero hoy seguimos predicando el evangelio de Jesús, los apóstoles decían no podemos dejar de hablar ¿verdad? y testificar lo que hemos visto verdad. lo mataron a Esteban y el evangelio sigue con más poder yendo hasta los rincones del mundo hasta nuestros países el evangelio no nos pueden callar si callan a uno hermano sigue el otro hablando del evangelio so, cuando el evangelio es exitoso el diablo se enoja y va a levantar oposición miren el versículo 12 versículo 12 están ahí Aquí hay una palabra que no sabemos qué significa, y soliviataron, ¿será salsa eso para los tacos? ¿verdad? ¿con qué se come eso? Dice al pueblo. Lo que pasa hermanos, es, está hablando de la opinión pública, ¿verdad? Y la opinión pública, hermanos, puede ser fácilmente moldeada. ¿Saben cómo nos están cambiando la manera de pensar hoy en día? Por medio de las redes sociales estos hermanos que pasan mucho tiempo en, en las redes sociales ya está empezando a cambiar su manera de pensar eso es verdad dice, dice y Solivia no esto no es nuevo, sigue de, de, empezó aquí y sigue ahora con nosotros con más poder, más alcance a través de las redes sociales y hay gente, no es que sí, no debe ser cierto Mire, nunca debemos permitir hermanos que la, la, la opinión popular moldee nuestra manera de pensar especialmente las escrituras Dios no cambia. La palabra de Dios no cambia. Debemos dejar que la palabra de Dios nos moldee. No que la cultura nos moldee. Dejamos, debemos dejar que Dios nos moldee. Y miren el versículo 3 entonces. Dice que pusieron testigos, no, no de Jehová falsos. Dice que decía, decían, este hombre no cesa de hablar qué. Palabras blasfemas era cierto eso hermanos pero dicen ellos que está hablando palabras blasfemas en este lugar santo y contra la ley versículo 14 pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés, hermanos Moisés, Esteban estaba siendo grandemente usado por Dios y en su mensaje le estaba haciendo claro porque estos hombres entendieron el mensaje nosotros estamos aquí a veces en la iglesia a veces tras veces y no entendemos pero estos entendieron con este primer mensaje porque había poder en el Espíritu de, de él, del Espíritu Santo en Él ahora dice que aquí los que se levantaron fueron los los uh, de la sinagoga llamados los libertos que eran los saduceos los saduceos hermanos creían esto estudiaban solamente los libros de Génesis a Deuteronomio y ellos pensaban hermanos que hablar en contra de Moisés era un crimen no importaba otra cosa, pero hablar contra Moisés era un crimen de muerte, que lo iban a sentenciar. O sea, en otras palabras, ¿qué van a hacer? Van a acusar a Esteban por lo que está enseñando. Y si notan ahí en el versículo 11, dicen estas palabras, palabras blasfemas contra quién? Están ahí, hermanos. Pon atención a esto. Palabras blasfemas contra... Esteban estaba diciendo, ¿saben qué, señores? Jesús es mayor que Moisés y no les gustó. Jesús es mayor que Moisés En el versículo 11 también Dice palabras blasfemas contra Moisés Y contra Dios. Él les estaba diciendo Jesús es Dios Jesús es Dios Y no le creían Y querían matarlo verdad? No, cre... no podían soportar ese mensaje En el versículo 13 Note lo que dice Este hombre no cesa de hablar palabras que Contra este lugar ¿Qué? también Jesús les, él les está diciendo Jesús es mayor que este templo porque ellos adoraban el templo Jesús es mayor que Moisés Jesús es, es, es Dios Jesús es mayor que este templo y ahí en el versículo 13 dice palabras blasfemas también no solamente contra el templo y contra la y les dice, ¿saben qué, señores? Jesucristo es el cumplimiento de la ley. No les gustó eso. Jesucristo es el cumplimiento de la ley. El versículo 14 dice, le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio, ¿qué? En pocas palabras, hermanos, también les está diciendo, Jesús es mayor que nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Y el mensaje no les gustó. Jesús es mayor que todas esas cosas. Amén si usted no lo ha aceptado así acéptelo porque tarde o temprano la Biblia dice que toda rodilla se doblará delante de Dios y confesará su nombre confesará su nombre so, hay una lección más miren el versículo 5 perdón 15 vimos la cualidad innegable lleno del Espíritu Santo la controversia, lo estaban acusando de blasfemias, lo cual no existía. Él estaba diciendo, Jesús es mayor que Moisés, Jesús es Dios, Jesús es mayor que este templo, Jesús es el cumplimiento de la ley, Jesús es mayor que nuestras costumbres y tradiciones, Jesús es Dios. Miren la importancia, hermanos, de ser llenos del Espíritu Santo. Si, ne si necesitamos poder, hermanos, entonces, y está en el Espíritu Santo, debemos buscar la llenura del Espíritu Santo, ¿no creen? Miren, el, la última lección, el versículo 15, para alegrarles la mañana... Lo último, pero lo último puede durar más, así que no se alegren todavía. Versículo 15, ¿están ahí, hermanos? Dice, entonces, me gusta cuando dice la Biblia, entonces, o por tanto, hay que ponerle mucha atención. Todos los que estaban sentados, ¿qué? Concilio, aquellos, será saduceos y toda esa gente que se, religiosa que se juntó para acusarlo. Al fijar los ojos en Él, lo querían intimidar. Han estado al frente de una persona malvada, con los ojos, te miren, se pone uno así, ¿verdad? Y ya como becerrito, y estos estaban así mirando, tratando de destruir con la mirada. Dice, cuando al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y esto me lleva a esto. Esteban, y yo, usted y yo necesitamos una comunión íntima con Dios nuestro rostro va a mostrar enojo desapruebo no estoy de acuerdo pero el rostro de Esteban era diferente Esteban estaba enfrentando la prueba más grande de su vida hermanos y van a quitar su vida en el capítulo 7 quizás la próxima semana no vamos a ver mucho de eso pero es ya el mensaje que les predica a ellos le he resumido casi todo lo que va a decir ahí en diferentes porciones pero estaba condenado a la muerte por estos religiosos, lo acusaron falsamente pero terminó su vida de una manera increíble la Biblia dice que los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de qué. han visto un ángel ustedes pero le llamamos angelitos a nuestros hijos y tremendos verdad nuestros angelitos rebeldes, malagradecidos no, yo no quiero esto que angelitos, la verdad es que no hemos visto nada ¿Verdad? Una vez estaba aquí en una, gas, paré en una gasolinera Y vino un hombre voz eh, un mendigo Un, un pordiosero ropavejero le llaman en México Como pordio pordiosero ¿Saben lo que estoy diciendo? Sí, y todo roto, sus ropas, con un saco Ya todo roto Pero tenía un perro grandote Y me dice, ¿me puedes llevar a Heron? Y yo dudaba Tenía miedo, porque aquí uno no sabe No me puede cortar ¿Qué, ¿qué hago? ¿lo llevo o no lo llevo, señor? ¿qué hago? fui con miedo pero le dije, bueno, súbase y subió, hermanos, al carro y rapidito se llenó de aroma All Spice ven como así Calvin Klein este, se llenó y puso al perro atrás okay, y, y me ladró el perro desde ahí atrás y yo dije, wow, este perro va a saltar, va a empezar que me va a agarrar del cuello me va me va a matar. Lo llevé hasta Herman, llegué, parqué ahí en la gasolinera donde él me dijo, y el perro ladró otra vez. Y el hombre me dijo, te está diciendo gracias. Ok, yo le dije, wow, wow. <risa> no. Pero él conocía bien a su perro. Yo no sé quién era ese hombre, pero no me hizo ningún daño. La Biblia habla a veces de hospedar gente, que a veces podemos hospedar ángeles. Podría ser un ángel, yo no sé, ¿entienden? Pero eso fue lo primero, cuando yo estuve de, 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 debatiendo en mi mente, cuando estaba en la. llevo o no lo llevo, Señor? Llévalo. Y lo llevé. Amén. Nosotros no sabemos en realidad cómo, se, se ven como gente humana, pero sí podemos imaginar que era, porque aunque este hombre era un mendigo, hermanos, estaba más contento que nosotros. Había una sonrisa. Quizás dormía debajo de un puente, pero estaba contento con su perro. Y lo tenía bien alimentado al perrito. No era que estaba desnutrido, ¿verdad? Lo tenía bien, bien, bien comido. Necesitamos comunión con Dios. Pero ¿dónde está la clave, hermanos? En el versículo 3. Y otros más nos da la clave. Buscad, hermanos, entre vosotros a siete que. Pero esto es lo importante, pueden ser hermanas, no para este oficio, pero el, el oficio de madre, el oficio de maestra, el oficio de, 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 de tu trabajo que hagas. ¿De buen qué? Testimonio, Testimonio. lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué más? So, el, el, el requisito era lleno del Espíritu Santo. ¿Era Esteban así? Sí, ¿verdad? Miren el versículo, cuando lo dice Dios una vez es importante, y es verdad, pero lo dice varias veces, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y qué más. La Biblia está diciendo que Esteban era qué. Diría eso Dios de nosotros si se escribiera en la Biblia hoy. Quién sabe, verdad. Pero Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahora no salta el versículo 10 Dice la Biblia, pero no podían qué. Resistir la sabiduría y qué. Al Espíritu con qué. ¿So dónde está la clave, hermanos? En nosotros. ¿Dónde? El Espíritu Santo. Con razón Dios nos dijo ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu, el rostro, hermanos, refleja la comunión íntima con Dios. ¿Sí o no? Una de las cosas difíciles para mí, hermanos, en mi, traba, de, mi trabajo como capellán es llegar temprano a, a los... ¿Cuántos son mañaneros? Mi esposa es mañana... ¿Tú, hermano Lino? Sí. Mañanero. Ok. Les gusta las mañanas, es decir, ¿verdad? Se levantan así. Mi esposa sí es así porque yo vivo con ella. Se levanta a las 4 de la mañana. Yo sé que para algunos eso es medianoche, pero 4 de la mañana y empieza. Ya se sabe cuando ella se despierta. Está, marcha. Luces por aquí, todo, la cafetera, los trastes y todo. Ruidos. Ya se despierta. Ok, pero se despierta bien. Y si te vas a sentar con ella y quiere hablar. Yo no, yo soy diferente, yo no soy morning person. Yo no soy una persona de la mañana. Me levanto y todavía necesito mi tiempo para estoy de mañana. Estoy de qué, qué será, qué va a pasar, quién soy yo. Te <ríe> voy a reconocer, saber. Mientras ella está comiendo, yo estoy orando. Porque necesito cambiar esa actitud mía. Si no voy a salir con esa cara. Pero voy al trabajo después de desayunar y empiezo a saludar a la gente. ¿Cómo estás, mi amigo? Estoy aquí. O los hispanos, eh. aquí, con las caras que demuestran que estamos viviendo totalmente en la carne. Pero lo triste de esto, hermano, muchos de los que visito no son incrédulos, son gente que conoce a Dios. En una persona que no es salva, que no es cristiana, se entiende pero una persona nacida de nuevo esto es un problema y se llama carnalidad el rostro refleja la comunión íntima con Dios por eso lo primero que quiero hacer en la mañana es orar y leer este libro si no mi día va a ser miserable le voy a hacer imposible la vida a mi esposa y a todo el mundo ¿se han dado cuenta? ¿conocen a alguien que es un fósforo? ¿cuántos son ese fósforo? Hey, imagínense si no leen ni, ni nada necesitamos la llenura del Espíritu Santo en su rostro vieron hermano, sinceridad vieron calma vieron confianza el rostro de un ángel también hermano, significa que estaba, Esteban estaba en perfecta paz sabía que lo iban a matar Nosotros, Ay, no por favor, por favor. No, no me maten no me maten me niego que soy cristiano no no él estaba en perfecta paz porque sabía dónde iba nosotros estamos al borde de la muerte y estamos asustados, porque no sabemos qué va a pasar. Y Cristo vino a terminar con esa duda. Su rostro no estaba lleno de miedo, de terror. Él sabía en las manos de quién estaba su vida. Estaba en las manos de Dios. So, miren, hermanos, hablamos de la cualidad, estaba lleno de Él. Eso es lo que necesitamos. Lleno del Espíritu Santo, de poder, de fe. A una controversia le levantaron que no existía, ¿verdad?, pero todo demuestra, hermanos, al final que su vida tenía una comunión perfecta con Dios. El Espíritu Santo es la fuente de poder. Amén. Y si es la fuente de poder, debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuándo? La salvación es una vez. Pero la llenura del Espíritu Santo es todo el tiempo, es continua. Necesito la llenura del Espíritu Santo. Es interesante, hermanos, cuando lees la, el, el, del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento su ministerio era diferente. O escuché a un predicador una vez diciendo el Espíritu Santo no existía en el Antiguo Testamento ¿cómo que no existía? el Espíritu Santo es eterno lo que pasa es que no, no lo conocen ok y cuando dijo, wow, eso, eso, eso es una blasfemia eso sí, sí es tremendo por no estudiar las Escrituras pero la Biblia dice hermanos que cuando el Espíritu Santo vino en varias ocasiones por ejemplo Saúl ¿recuerdan a Saúl? el, el primer rey de Israel Alto, empezó a humilde, así, no, que yo no quiero ser rey, pero después se le subió la se le subió ¿verdad? el orgullo y se empezó a, aquí ya empezó a maltratar a la gente. Y en cierta ocasión Dios lo mandó a cierto lugar y Samuel le dijo: Tú vas a ser lleno, y cuando vayas a ese lugar vas a ser lleno del Espíritu Santo y vas a ser mudado en otro hombre. Y llegó a ese lugar y hermanos, y empezó a profetizar la palabra de Dios, empezó a alabar a Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo Otro hombre, ¿conocen a Sansón? Sí, Sansón el hombre fuerte Que lo dibujan ahí todo musculoso Yo no creo que era así, porque la fuerza venía de Dios Pero dice Varias veces hermanos vino era, Sansón era un hombre bien carnal Un cristiano carnal Le gustaban mucho, bueno, le gustaban mucho Las mujeres que no eran de él verdad? Le echaba el ojo, Dalila, se recuerdan a Dalila Y pff, le cortó el... Las guedejas y lo dejó sin fuerza Pero bueno, dice que cuando venía el Espíritu Santo La primera vez, por ejemplo Vino un león contra él Y lo, 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 lo mató, hermanos, como un corderito Con la fuerza ¿verdad? ni verdad, si lo mató y no estuvo halagando ¿Por qué? Porque era la fuerza del Espíritu Santo Más adelante, dice cuando eh, Que vino sobre el Espíritu Santo Sobre él, lo iban a matar los filisteos Vino la fuerza de él y mató a mil filisteos con su, nada más su fuerza. La fuerza de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Esteban, hermanos, fue un buen administrador. Comenzó en lo poco. Mire, cada ministerio que usted hace aquí en la iglesia, no lo consideres poco. Ah, hazlo con entusiasmo. Hazlo con ganas. Después Dios te va a ir confiando más, y más, y más. Y vas a experimentar esa llenura del Espíritu Santo. Él comenzó con lo poco. Y luego se mantuvo fiel en lo mucho. Y dice que él vio la gloria de Dios. El, el momento en que lo apedreaban, vio los cielos abiertos. Vio la gloria de Dios. Mucha gente, cuando muere, dicen que muere asustada. Leí un libro de testimonios de personas que están al, en el umbral de la muerte. Y hay terrores, hay gente que gritando. Yo les conté la experiencia que tuve en, en Nebraska con esta señora de noventa y tantos años. Al momento la iba a visitar una vez ya al asilo de ancianos la dejaron ahí sus hijos y la estaba yendo a visitar eh, para saludarla, era la única persona que la visitaba ya no tenía nadie y cada vez que yo iba se alegraba pero esta, eh, era ciega ella pero sí sí oía eh, bien pero estaba ciega ya y pero esta vez llegué ya ni siquiera me había acercado al cuarto y ya escuchaba los gritos unos gritos horribles, horribles Y abrió así un poquito la puerta Y estaba con dos, dos enfermeras La trataban de poner, y vi, ancianita pero Tenía una fuerza en ese momento Ancianita, se levantaba y gritaba Y abría su boca bien grande Pero estaba su mano así Se estaba apuntando A su boca Cuando vi eso me recordó La, la, la muerte del rico Estoy atormentado Deja que moje la punta de mi dedo Porque estoy atormentado en esta llama Yo no necesito morir y probar que el infierno es real Dios dice que el infierno es real Y la única manera de ser salvo es a través de Jesucristo Yo no necesito ser, probar. Yo necesito creer las escrituras Necesito ser lleno del Espíritu Santo Para poder vivir mi vida cristiana Exitosa, victoriosa Dice que le era lleno de gracia y del, del Espíritu Santo. Primero vino la gracia y necesitamos esa gracia o no? Y luego hermanos empezaban las señales. Dios lo estaba usando, no un predicador, sino un laico que estaba lleno del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie. Mi esposa va a tocar algo en la invitación. Si Dios habla a su corazón, hacia aquí al frente, vamos a orar juntos. Deje que Dios sobre en su corazón. Ojos cerrados, cabeza inclinada, nadie mirando, solamente por unos minutos, nada más.